0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einem Interview mal wieder zur Abwechslung. Bevor ich unseren Gast vorstelle, erstmal, hi Hannes. Hallo, die Spannung steigt, wer kann denn unser Gast sein? Ja, man muss einfach nur in die Folgenbeschreibung gucken, da steht's schon. Aber hey, macht ja nichts. Dann stelle ich nochmal unseren Gast vor, beziehungsweise er stellt sich selber vor, aber ich sag, hallo Matthias. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr
1: gerne. Ja, den Namen hast du schon gesagt. Mein Name ist Matthias. Ich äh, bin auch unter Ankylo bekannt, Ankylo Miniatures. Ich mache äh, 3D-Miniaturen für Spiele, für Tabletop, für, also Fantasy-Miniaturen etc. 47 Jahre alt. Ja, lange, langjähriger Tabletop-Spieler, seit 1990 tatsächlich. Und da bin ich dann auch dahin gekommen zu dem Skyping, Modeling-Bereich, äh, 3D-Druckbereich. Das war meine Interessenlage, da bin ich hergekommen sozusagen.
0: Also direkt, du bist direkt ins Hobby eingestiegen und hast dann angefangen selber zu kneten, weil 3D-Modellierung war damals ja nicht aber,
1: ja, nee, das war anders. Damals war ich tatsächlich erstmal nur in diesem Tabletop, in dem Tabletop-Hobby unterwegs. Das heißt, 1990 eingestiegen mit Epic, falls das noch jemand kennt. Ja, natürlich. Ja, das klassische Epic, geniales Spiel. Und von da aus dann, wie es so häufig ist, rübergegangen wir zu den anderen Systemen, 40K und Rohrhammer. Ja, und das war so der Einstieg erstmal in das Tabletop-Hobby als diese 3D-Drucker aufkamen, also dass es die Möglichkeiten gab, selbst seine Miniaturen zu drucken, das war Wann bin ich darauf gekommen? Irgendwann äh, 2014, glaube ich, ähm, hatte ich mein Inter hat das mein Interesse geweckt und daraufhin habe ich erstmal mich umgehört, äh, wie das funktioniert, habe dann äh, versucht, mir einen Drucker zu besorgen. Die waren damals allerdings noch relativ teuer, so habe ich erstmal mal angefangen äh, mod zu modellieren, zu skypen und diese Modelle äh, im Internet äh, drucken zu lassen Na, für verschiedene Dru bei verschiedenen Druckservices. Ja, und das fing halt tatsächlich auch mit Epic-Miniaturen an, die ich geskypelt habe damals, die ich dann habe drucken lassen. Und ähm, ja, so ging es immer weiter, bis ich dann bei Warmaster gelandet bin und mit Excellent Miniatures am Ende zusammengearbeitet habe. Jetzt äh, seit einem Jahr, seit 2020 bis jetzt. Ja, das ist der Werdegang gewesen.
0: Das ist ja ein sehr, sehr schöner Werdegang. Du bist aber dann diesen kleinen Maßstäben ja stets und ständig treu geblieben, ne?
1: Ja, genau. Mein Interesse lag tatsächlich am Anfang komplett auf Epic, das heißt 6 mm. Da habe ich das meiste erstmal für gemacht, auch mit einem anderen Programm äh, als das, was ich heute benutze. Das war so eher der Einstieg, kann man sagen. Ja, ein bisschen gesteigert habe ich mich auf 10 mm zurzeit, aber äh, dabei ist es jetzt auch erstmal erst geblieben, weil jetzt natürlich auch sehr viel Arbeit ist. Ne? gibt immer viel zu tun, die Leute wollen viel haben, kostet sehr viel Zeit immer.
2: Wie läuft denn bei dir dieser... Modellierprozess ab. Also bei dem klassischen skalpen mit Green Stuff ist es ja, du machst ja einen Klumpen, machst da so eine Figur, wie ein, die wie ein Männchen aussieht, dann kommt viel Zauberei, für mich zumindest, und danach ist das fertige Modell da.
1: Ja, also ich habe nie wirklich... Äh Klasse ist äh, geknetet, sage ich jetzt mal einfach, ähm, modelliert, sondern immer nur 3D. Aber ich glaube, es ist nicht so ein großer Unterschied zum 3D-Modellieren. Der große Unterschied ist natürlich, dass man alles äh, wieder rückgängig machen kann. Also das heißt, wenn man irgendwelche Fehler produziert etc., dann äh, kann ich das wieder rückgängig machen und nochmal von vorne anfangen beziehungsweise an einem Punkt anfangen, wo ich meine, wo ich nochmal anfangen möchte. Aber die Programme, die 3D-Programme funktionieren tatsächlich so ähnlich wie das klassische äh, Modellieren. Analog, sage ich jetzt mal einfach. Mit diversen Pinseln funktioniert das. Da muss man auch wieder unterscheiden zwischen Modeling und Skyping. Das Modeling an sich ist sehr technisch. Das Skyping ist dann ja klassische Artwork.
0: Also ist das dann mit so einem, so einem 3D-Stift, also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, Aufnahmen von einem Programm, in dem ein Modell entsteht und dann macht man da so praktisch wie in so einer VR, mit so einer VR-Brille, fuddelt man da mit der Hand dran rum oder ist das tatsächlich, du nimmst die Form, einen Ball und dann drückst du den ein an bestimmten Stellen, andere Stellen ziehst du raus und dann irgendwann sieht es aus wie ein Kopf.
1: Ja, genau. So funktioniert das erstmal. Also ähm, ich fange mit ganz äh, klassischen Formen an. Meistens ist es tatsächlich der, äh, der Ball und ähm, den forme ich erstmal äh, in eine gewisse Form in so einem Grundmesh und ähm, so wird er stufenweise aufgebaut von einem sehr einfachen äh, Gitternetzmodell, wie man auf Deutsch sagen würde. Und so werden stufenweise immer mehr Details äh, draufgesetzt, bis man am Ende dann an dem Punkt angekommen ist, den man erreichen möchte. Ähm, und es wird tatsächlich mit dem, also ich mache es zumindest mit dem Tablet. Ich habe verschiedene Tablets, äh, ein kleines, was ich äh, unterwegs mit habe, wenn ich unterwegs bin, damit ich unterwegs mit meinem Laptop noch was machen kann. Und ich habe auch ein, äh, ein großes Tablet, ein Bildschirm, mit dem ich praktisch dann auf dem Bildschirm skypen kann. Es wird dann auch mit einem Stift gemacht, der die Druckstufen erkennt. Das macht die ganze Sache so ein bisschen einfacher. Für Skyping, also für dieses Modellieren mit Pinseln ist das tatsächlich ja, sehr gut mit diesen Stiften.
0: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie lange so ein Prozess dauert. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt, durch allein mit dieser Antwort hast du mir schon wieder drei Fragen oder noch mehr aufgegeben. Fangen wir von vorne an. Wie lange dauert das denn, wenn du dich jetzt konzentriert dran setzen könntest, was ja meistens wahrscheinlich nicht am Stück geht, oder? Du kannst jetzt nicht anfangen mit dem Ball und zehn Stunden später ist dann das Männchen fertig und.
1: Das kommt mir auch darauf an. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Beispiel mal nehme, Warmaster, ähm, Warmaster ist ja wahrscheinlich dem meisten bekannt, denke ich mal, äh, die Tabletop gespielt haben. Kurz erklärt Es sind kleine Einheiten, äh, auf jede kleine Base kommen dann so zwei kleine Streifen mit Figuren drauf. Vielleicht haben das die Leute auch schon mal gesehen. Und es gibt, wie bei Warhammer damals, die, die diversen ähm, Armeen. Und wenn ich mir, wenn ich mit eine Armee anfange, das erste, was ich eigentlich immer mache, ist, ich schaue mir erstmal äh, die Armee an, versuche da so ein bisschen ein, äh, ein Gefühl für zu bekommen. Bezug zu der Armee, lese mir die ganzen Armeebücher durch, die ich von damals noch habe und versuche ich da so ein bisschen reinzufinden. Also damit fängt es erstmal grundsätzlich an, dass ich ein Gefühl für die Armee bekomme. Dann schaue ich mir die diversen äh, Modelle an, die GW auch äh, früher mal produziert hat, um einfach mal so ein paar Referenzen zu haben. Sammle tatsächlich Referenzbilder, sehr viele Referenzbilder und gucke mal, was ich daraus machen kann. Ja, dann fange ich an äh, zu modellieren. Bei 10mm ist es ist tatsächlich so, das läuft so ein bisschen anders als in, äh, gr in größerem Maßstab, weil, wie man sich vorstellen kann, 10 mm, 10 mm Maßstab, da sind die Figuren sehr, sehr klein. Also der klassische, die klassische Menschenfigur ist 10 mm groß und ähm, da gehen einige Details verloren, deswegen muss man äh, so ein bisschen aufpassen, dass man gewisse Merkmale der Figur dann äh, übertreiben, übertrieben darstellt. Bei den Köpfen meistens so, dass man die Köpfe etwas größer gestaltet, als sie in einem 28 mm maßstab wär wären, damit die Leute diese Figuren auch aus der Entfernung auf dem Tabletop äh, gut erkennen können. Das sind so erstmal die ersten Gedanken, die ich mir dazu mache, bevor ich überhaupt anfange. Ähm die Referenzen auswerten, schon mal so einen kleinen Plan entwickeln und dann starte ich äh, jeweils mit einer mit einem Armeebuch-Eintrag, wie ich es mal einfach nennen möchte, nach dem anderen für Warhammer-Master zurzeit, wie gesagt. Dann gucke ich mir äh, die Figuren an, fange so langsam mal an, eine einzelne Figur rauszuarbeiten und das ist dann praktisch mein äh, grund von dem aus ich dann weiterarbeite. Ich mehrere Posen rausarbeite für die einzelnen Figuren und, und, und. Und vom Ansatz her für so eine Einheit. Ich habe es mich letztens tatsächlich auch mal gefragt. Die Zeit vergeht so schnell. Ich habe es noch nicht gestoppt tatsächlich, aber jetzt für die letzte Einheit, die ich jetzt gemacht habe, da habe ich schon dann wirklich äh, vier fünf Tage gebraucht mit ja, vier
0: fünf Stunden am Tag. Da ist es ja gut, dass du nicht auf Green Stuff angewiesen bist, weil das würde dir ja wegtrocknen in der Zeit. Ja ja.
1: Das, äh, da ist
0: natürlich das Skypen mit, äh, mit 3D-Programmen wahrscheinlich komfortabler.
2: Ja, du kannst ja auch einfach Modelle kopieren und dann leicht verändern. Also gerade bei so einem kleinen Maßstab, wenn man halt so ein volles Glied aus diesen sechs Streifen hat, da fällt es nicht auf, wenn auf zwei verschiedenen Streifen vielleicht eine Figur eine ähnliche Pose hat und nur der Kopf vertauscht ist oder so.
1: Ja, zum Beispiel.
2: Und normalerweise beim richtigen Skalpen müsstest du ja trotzdem beide Modelle skalpen oder du musst halt eine komplett abgießen und auf dem Guss weitermachen. Ja, stimmt.
1: Also das Kopieren ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Ne? Man kann das immer wieder reproduzieren, kann die einzelnen Modelle, wie du schon gesagt hast, komplett so verändern, wie man es haben möchte und kann halt auch die Schritte wieder rückgängig machen. Und das wäre natürlich dann äh, beim Analogen mit Green Stuff nicht möglich.
0: Wie ist das, ähm, da, da du das ja alles digital machst? Könntest du die ja auch hochskalieren? Oder runterskalieren, je nachdem, wie du es möchtest. Aber was fasziniert dich denn an diesem 10 mm maßstab Weil du könntest ja, du hast ja selber gesagt, die Details, man muss ein bisschen aufpassen, die gehen ja verloren. Und wenn man sich jetzt die neuen Modelle anschaut von Excellent Ministers, die sind natürlich krass detailliert. Das muss man einfach sagen. Vielleicht sogar ein bisschen zu detailliert schon, weil beim Malen schon Details wieder verschwinden. Ja, schon. Aber bevor wir, bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren, warum du nicht einen größeren Maßstab wählst, um all die Details, die du ja sicherlich anbringen könntest, unterzubringen. Also das ist die Frage, die sich mir stellt, warum du nicht größer sculptest, um, um noch detaillierter zu sein.
1: Zum einen erstmal, ähm, gibt es zwei Antworten darauf. Das erste, ich äh, komme ja, wie gesagt, äh, selbst aus dem Hobby und hatte tatsächlich äh, damals mein Interesse auf dieses Warmaster gelegt und hatte tatsächlich auch darüber nachgedacht, mir dann meine eigene äh, Armeen zu erstellen. Äh, was dann zwar geklappt hat, aber äh, ich habe keine Zeit zum Spielen mehr, leider. Also das funktioniert nicht mehr. Das war so der eine Grund, weil ich aus dem Hobby kam und mich einfach dafür interessiert habe für Warmaster und für und grundsätzlich eigentlich für die Größe der Figuren, weil es äh, auch sehr, sehr ähm, komfortabel ist, diese Figuren praktisch zu transportieren. Ähm, das Anmalen dauert tatsächlich auch nicht ganz so lange, als wenn ich jetzt, wenn sich an Warhammer 8. Edition erinnert, diese Massen an Figuren, die man da auf dem äh, Brett hatte. Das Anmal geht auch grundsätzlich erstmal ein bisschen schneller. Und es war die Herausforderung einfach, die, ähm, die Modelle tatsächlich ähm, runter zu skalieren im Endeffekt, aber ähm, dann auch noch also den Wiedererkennungswert der einzelnen Figuren äh, schön rauszuarbeiten, sodass die Leute auf, auf den ersten Blick sehen, ah, okay, das kommt mir bekannt vor zumindest. Das ist so der äh, Plan gewesen. Und ähm, das... Das Hoch- und Runter skalieren, das ist auch so eine Sache. Es denken immer viele, ähm, ja gut, wenn du eine Figur hast, 10 mm so, dann danach skaliere ich die einfach hoch. Das Problem ist halt tatsächlich, wenn man 28 mm Figuren runterskaliert, skaliert, skaliert sich im Endeffekt ja das gesamte Modell. Das heißt, die Waffen äh, skalieren sich genauso runter wie die Köpfe, wie der ganze Körper. Und das, diese Modelle sind meistens nicht mehr benutzbar im 3D-Druck, weil einfach die Wandstärke oder die Dicke der äh, jetzt der, des angesprochenen Schwertes meinetwegen, oder des Armes, viel zu niedrig ist, äh, als dass man das mit dem 3D-Druck drucken kann. Und wenn man es drucken kann, besteht die Gefahr, dass er wirklich bei der ersten Druckung abbricht. Deswegen ist dieses Runterskalieren nicht so einfach. Beim Hochskalieren hat man das Problem, wenn man äh, klassisch für 10 mm geskyptet hat und dann hochskaliert, äh, hat man natürlich dann äh, diese überproportional großen Köpfe. Das
2: sind so Wackelkopffiguren wie dieses Soda pop männchen ja,
1: ja, ja, genau. Und äh, das ist, sieht dann auf 28 mm, kann ganz witzig aussehen, aber ähm, ja, viel, die meisten Leute wollen das natürlich nicht. Das ist tatsächlich dieses ja, ich sag mal dieses übertriebene Betonen von einzelnen Körperpartien ist tatsächlich so eine Geschichte, die man macht, je niedriger man in der Skalierung runtergeht, damit man von aus der Entfernung auch noch sehen kann. Ah, okay, das ist nicht um die Figur. Also mit dem Skalieren ist immer so eine Sache, ist sehr schwierig.
0: Ja, ich habe das selber schon gemerkt. Ich habe mir von äh, einem dieser äh, dieser kostenlosen Plattform einen Inquisitor runtergeladen und den dann hochskaliert auf 54 Millimeter. Ja. Und natürlich verschwimmen da Details. Also die vorher bei 32 oder 28 Millimeter super waren, sind jetzt natürlich viel verwaschener. Ja. Das, das merkt man schon. Runterskaliert habe ich noch nicht, weil es gibt ja sehr, sehr vieles. Hochskaliert allerdings schon. Aber ja, das man merkt es dann auf jeden Fall. Und Hannes, du hattest jetzt vorher noch eine Frage gestellt zum Detailgrad. Da habe ich dich rüde unterbrochen. Genau.
2: Also erstmal, ich kann, ich habe von dir ein paar Miniaturen hier so stehen, die du modelliert hast. Ja. Durch Zufall, weil du hast für Excellent Managers die chaos gemacht und genau. die Skaven. Ja. Und von den chaos habe ich sogar äh, die bull da. Ach, schön. Da werde ich dann auch am Wochenende, wenn ich vielleicht ein bisschen Zeit finde, dann malen. Oh ja. Das. das sind sehr schöne Modelle. Danke. Und man erkennt sofort, dass das die klassischen GW-Chaos-Zwerge an-nachahmen soll. klingt härter, als es gemeint ist, oder Hommage. Ich weiß nicht, wie man jetzt in der Designersprache davon spricht, aber es soll ja auch zum Spiel passen, ne?
1: Genau, äh, das war in dem Fall auch einfach nebenbei bemerkt, aufgrund der Hüte.
2: Ich habe aber auch ein Regiment bemalt von den, von den Menschen, also von der Imperial Armee. Und das ist schon super krass viel Detail auf 10 Millimeter und es ist schon schwer, manchmal diese Details noch rauszuarbeiten sinnvoll. Also wenn die jetzt mit der Hand geskalpt wären, wäre es wahrscheinlich so, dass sie weniger detailreich wären, weil der Scalper ja auch an seine Grenzen stößt. Der kann ja nicht ranzoomen und dann noch irgendwas machen oder rauszoomen, sondern der ist ja wirklich auf dieses Werkstück ähm, beschränkt. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dann das ein oder andere Mal dem Designer dann ein, zwei Details ja noch als Modell kommen, die man vielleicht nicht machen würde, wenn man es mit der Hand machen würde. Und vielleicht auch, also es gehen die, gehen die auch unter beim Bemalen, zumindest bei mir. Also die sind ja schon beim Sprühen der Grundierung teilweise schon so leicht bedeckt.
1: Ja, genau richtig, was du da gesagt hast. Also wenn ich anfange, die, die Armee zu ähm, modellieren, mache ich mir, wie gesagt, vorher Gedanken, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen? Ähm, natürlich... Mhm im Vordergrund steht immer, schöne Modelle zu produzieren, damit die Leute auch was haben, was sie dann äh, bemalen können. Die zweite Geschichte ist tatsächlich, der wie gut kann man diese Modelle drucken? Also, ähm, wenn ich jetzt komplett durchdrehe und einfach ähm, drauf losskypte und wirklich gar nicht drauf achte, wie die Pose ist dieser Figuren. Zum Beispiel, ähm, dann si kommen meistens dabei Figuren raus, die ähm, eigentlich nicht mehr druckbar sind oder nur so schwer druckbar sind, dass die Leute äh, einfach derartig Probleme kriegen, dass es auch keinen Spaß mehr macht. Ich versuche tatsächlich die Einheiten, die ähm, häufig gedruckt werden müssen, die mehrfach in der Armee dann vorkommen, versuche ich ähm, möglichst supportfrei zu modellieren solange das möglich ist. Das geht natürlich immer zu auf, auf Kosten dann der der Pose der Figuren, weil man tatsächlich nicht viele Möglichkeiten hat, diese Überhänge zu verhindern. Da kann man ein bisschen tricksen, aber die Posen, man ist schon ein bisschen eingeschränkt, wenn man darauf achten möchte. Es gibt auch einige Skater, die da gar nicht drauf achten. Also ich pre-supporte meine Miniaturen dass die Leute, wenn sie die kaufen, sofort auf die äh, Platte schmeißen können und sofort losdrucken können. Aber es gibt auch einige Skypter, die praktisch nicht pre-supporten. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn diese Figuren dann auch noch äh, so designed sind, dass man gar nicht auf, äh, ja, auf äh, die Möglichkeiten des Druckes geachtet hat sozusagen. Also das ist die zweite Sache, wo ich darauf achte. Ich versuche, die Sachen möglichst printfreundlich sozusagen, druckfreundlich zu machen. Und die dritte Sache ist genau die, die du gesagt hast. Mittlerweile sind die Drucker, ähm, besonders die Drucker, die Excellent Miniatures äh, benutzt, übrigens, ähm, sind so detailliert, also die können so feine Details mittlerweile drucken, ähm, dass es schon in so einen Bereich geht, wo man schon Angst haben muss, wenn man zu viel grundiert, äh, dass, die, ähm, ja, dass die einzelnen Details weg sind.
2: Wir haben ja. einer von, den, von diesen Freischärlern hier, der hat einen Schnauzbart. Ja. Der ist nach dem Grundieren
0: nicht mehr da.
1: Ja, genau. Er ist einfach ja.
0: abgrundiert. Also, wo, ja. es mir jetzt, wo es mir jetzt besonders aufgefallen ist, sind eben die neuen, ja, dieses Lizard Kingdom, wie es heißt. Also, die Echsenmenschen für Warmaster. Ja. Wenn man sich da diese Linieninfanterie anschaut, also diese ganz normalen Streifen, die sind schon wirklich hoch detailliert. Also, die haben dann ja Edelsteine am Kragen und, und auch richtige Zähne und Fingernägel und so. Also das wird dann halt irgendwann, wir hatten es jetzt im Stammtisch drüber, ich habe halt die Befürchtung, dass weil es eben geht, wenn man das vergleicht mit den originalen Modellen in dem, in dem Maßstab von früher, die Warmaster-Modelle von früher, ja. dann ist es natürlich, das ist ja ein Riesensprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: ich habe so das Gefühl, oder na, was heißt Gefühl? Und Befürchtung ist auch zu viel. Aber es könnte vielleicht sein, dass sich so manch ein Designer halt auch dazu hinreißen lässt, noch was dran zu machen, einfach weil es halt auch geht. Also es ist ja verständlich, aber dass man man darf halt nicht aus dem Blick verlieren, dass das Ganze ja, ja gut, beim Druck ist vielleicht noch möglich, aber es muss halt auch noch bemalt werden, ohne dass es dann zugeschlonzt wird irgendwie.
1: Ja, 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 das sehe ich ganz genauso. Ich vermute auch so ein bisschen, es liegt an, einfach an der Präsentation der, äh, der Modelle. Das Problem ist, ähm, sobald man die Modelle irgendwo präsentiert, ähm, benutzt man häufig auch äh, gerenderte Bilder. Ne? Und auf diesen gerenderten Bildern sehen diese Figuren natürlich ähm, dann sehr, sehr nett aus, wenn die einen hohen Detailgrad haben. Und der Transfer dann den Transfer dann zu bringen, nach dem Motto, äh, ja gut, ich habe jetzt ein schönes gerendertes Bild, oh, die Figur hätte ich gerne. Den Transfer dann zu bringen, äh, ja, vielleicht sieht das aber gar nicht so aus, wenn es dann wirklich gedruckt ist, oder ich habe gar nicht die Möglichkeiten dann tatsächlich so detailliert zu malen. Äh, das ist, glaube ich, schwierig für die meisten. Ähm, von daher gebe ich euch recht, ähm, man muss sich zurückhalten, was diese Details angeht, auf 10 mm. Vorteil bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man die hochskalieren kann, eben bei bemerken. Ja, das man stimmt. So, tatsächlich. Also, ich sage jetzt man, diese Modelle, die zurzeit im Umlauf sind, äh, die kann man tatsächlich auch, glaube ich, auf 28 mm hoch äh, skalieren. Aufgrund des Detailgrades her. Ne? Ja. Die, dieser Detailgrad, muss, da muss man bedenken, ähm, der kommt bei den zurzeit erhältlichen Heimdruckern, die auch schon sehr gut sind, aber ähm, der kommt nicht unbedingt raus. Also Excel Miniatures sticht da schon raus mit ihren Druckern. Äh, die haben allerdings auch, äh, ja, ich sag mal, Profi-Werkzeug. Äh, und ähm, die können diese Details tatsächlich äh, sehr schön abbilden. Aber fürs Mal,
2: ich gebe euch recht, ähm, ist es teilweise schwierig. Es ist auf jeden Fall schön anzusehen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln können mit den Modellen. Der Druck ist echt gut. Und das Plastik, was sie benutzen, ähm, ist auch das echt gut. Das Resin. Ja. Weil mir ist zweimal schon was abgebrochen. Einmal ein Schwert. Also, zweimal ein eigentlich. Und es hat sich super leicht wieder ankleben lassen. Das ist auch eine Sache, die, ich extrem, die mich extrem begeistert hat. okay. Weil, wenn man, also, es berichtet natürlich leichter, was ab bei 10 mm als bei 28 mm. Ja, das stimmt. Ist ja alles viel filigraner. Ich habe zum Beispiel gestern meinen Schreibtisch aufgeräumt und ich habe hier über meinem Mikrofon so eine kleine Staubsocke. Und dann habe ich die ähm, Modelle von so einem Regiment hingestellt und dann ist mir aufgefallen, da fehlt ein Streifen. Und ich dachte, wo ist denn der? Und dann habe ich eine halbe Stunde gesucht, bevor ich dann gemerkt habe, der hat sich in der Socke verfangen mit, einem, mit, mit einer Hellebade und hing jetzt an meinem Mikro. <lacht> das ist ein ganz neues Problem bei so kleinen Maßstäben, dass man wirklich auf dem Tisch Teile verlieren kann ja. oder ganze oder ganze Regimentsteile
1: ja, das stimmt, das stimmt. Aber tatsächlich geht äh, dieser Maßstab zurzeit durch die Decke. Also ähm, nicht nur Warmaster, Minihammer kannte ich vorher gar nicht. Ähm, es gibt jetzt eine große Community, die tatsächlich Warhammer spielt sechste ähm, Edition, siebte Edition, achte Edition, wie auch immer, aber mit äh, 10 bis 15 Millimeter großen Figuren. Da wird einfach äh, das komplette Regelwerk Werk halbiert, also alle Maß, Maße werden halbiert, Entfernung, Bewegungsentfernung, alles wird halbiert
0: und es wird mit 10 bis 15 mm großen Figuren gespielt. Ja, kann ich, ich, ich kann den Beweggrund nachvollziehen.
1: Ja.
0: Einfach ja, man braucht viel weniger Platz, sowohl zum Spielen als auch zum Verstauen. Ja. Allerdings wundert mich das jetzt schon ein bisschen, weil du das gerade ansprichst, dass das jetzt so durch die Decke geht. Weil das ist ja momentan, ist es ja in aller Munde. Ja. So, meine Erklärung dafür ist einfach, dass es jetzt möglich ist, Ansprechendes im 10 mm maßstab zu drucken, bzw. sich drucken zu lassen. Es genau. gibt ja, der Maßstab ist ja nicht neu. Und es gibt da ja auch einiges, was auch schon auf dem Markt ist, was sehr gut ist. Also Van Dyke-Managers sei da mal erwähnt der Kerl, der Christian, der die aus dem vollen Material rausschnitzt, die Modelle. Ich habe das schon gesehen. Ja. Und das ist schon krass beeindruckend. Aber das dauert ja noch länger, als das 3D zu modellieren. Ja. Und äh, da haben wir ja auch wieder das Problem. Dann hast du ein Modell, brauchst aber für, keine Ahnung, der hat ja auch erste Weltkriegsmodelle, brauchst du im Endeffekt ja dann ständig wieder das gleiche Modell nochmal.
2: Okay, nur in einer leicht anderen Pose. Weil selbe Uniform, selbe Bartmode,
0: gefühlt. Gesichter ja. siehst du ähnlich. Eh ja. Und deswegen glaube ich, dass, äh, dass das immer ein Hindernis war für so einen kleinen Maßstab und jetzt eben dieses Hindernis überwunden ist durch den 3D-Druck. Also das ist, ist, ist das so oder okay.
1: Doch, das, äh, das ist definitiv so. Also, als, als ich mich damit beschäftigt hatte damals, äh, sechs Jahre jetzt, glaube ich, ja. Circa und mit Epic angefangen habe und angefangen habe die Epic Modelle zu machen, hatte ich mich umgeschaut und da war der Form 2 zu der Zeit groß im Gespräch und das war auch ein praktisch ein Resin der hat aber zu dem Zeitpunkt irgendwas mit 3000 Euro gekostet. Also da war der Einstieg in diesen 3D Druck für mich noch nicht so erschwinglich. Ein paar Jahre später war es dann so, dass ich, dass ich dann die ersten Drucker gesehen habe, die dann für 300 Euro auf dem Markt und die auch wirklich gute Ergebnisse erzielen. Also das kann man ja. sagen.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade wieder so einen kleinen Sprung von zwei Card-Displays auf vier Card-Displays. Genau,
1: die Mono-Displays jetzt, äh, genau. Also das ist noch mal eine, äh, eine Erhöhung für ähm ja, für Warmaster ist es tatsächlich, wie ihr auch eben schon gesagt habt, die 4K-Displays äh, reichen meiner Meinung nach jetzt völlig aus, um eine Warmaster-Armee äh, tatsächlich sich zu drucken und schöne Modelle zu bekommen. Man muss ja auch immer überlegen, was man damit macht. Man malt die an, äh, die sehen schön aus dann. Aber wenn man dann damit äh, auf dem Tabletop spielt, sieht man die meistens so aus einer Entfernung von 1 zwei Metern. Es gibt natürlich auch Leute, die, die gerne anmalen. Ne? Das ist natürlich der
2: richtig. Punkt ist aber der, wenn du es kaufst, im Shop siehst du sie aus extrem nahe ne? Nähe. Ja. Und da ist es halt einfach so, dass man, dass halt viele Modelle früher sehr klobig oder dieser kleine Maßstab halt nicht... Ja, waren halt, waren halt Klumpen, ne? Waren halt Klumpen, genau. Gerade wenn es in die Richtung Untote ging oder so, ja. es waren halt Klumpen mit einem Totenschädel oben drauf. Und jetzt ja, siehst ja. du halt einfach diese, die diese Modelle und dann denkst du dir einfach, meine Fresse, ich jetzt gerade dieses Handgunner-Regiment, was jetzt gerade neu rausgekommen ist, bei Extra ja. Managers. Das ist einfach richtig detailliert und du siehst es dann halt und es gefällt halt. Und ich glaube deswegen sagen auch die Leute jetzt, wo der kleine Maßstab weniger hässlich ist, wende ich ihm mich auch zu. Ja. Also der große Nachteil war, dass die Modelle oft nicht schön waren und die Vorteile sind, liegen auf der Hand. Es ist günstiger, das Spielfeld ist kleiner, das Malen ist schneller. Aber jetzt, es wurde alles überkompensiert von der Schönheit der, der Figuren, weil du ja, wenn die Modelle nicht schön sind, bringt sie nichts, wenn es kosten, kostengünstig ist. Ja. Ist ja halt nicht schön. Und jetzt sind sie halt sehr, sehr schön geworden. Und jetzt sagen die Leute, jetzt gibt es nur noch Vorteile. Und deswegen fange ich jetzt mit sowas an.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, der Detailgrad ist halt, ist auch ein wichtiger Maßstab. Also wie gesagt, ich denke auch immer dann darüber nach, wie kann ich die Modelle möglichst schön präsentieren. Ähm, aber man hat halt viele, ähm, ja, man muss an viele Sachen denken, wenn man es dann wirklich äh, perfekt, kann man es sowieso nicht machen. Also ich kann nie sagen, die Sache ist jetzt perfekt gelaufen. Aber ähm, wenn man es alle Bereiche beachten möchte, Druckfähigkeit, ist sie gut zu drucken. Das ist schon schwierig. Also, Drägen ist zum Beispiel so ein Beispiel, also ist ein Beispiel dafür, wie man das machen kann. Die sind auch, die gehen nicht so extrem in die Details rein, aber die Figuren sind sehr druckfähig, also man kann sie sehr gut drucken und ähm, sie machen richtig schöne Modelle, muss man sagen. Ja. 10 mm Maßstab.
2: Das ist ja auch noch ein richtig wichtiger Punkt, dass das Modell, wenn es aus dem Drucker kommt, auch so aussieht wie auf dem Render. Ja weil das ist ja, wenn es gibt ja sehr viele Kickstarter mit 3D-Druck und die haben echt schöne Modelle, aber du brauchst halt auch die, die eigene Infrastruktur, um das dann zu so drucken zu können. Wenn es dann nur Crap rauskommt, dann ist ja niemand
0: glücklich. Ja, genau. Ja, gerade bei so einem kleinen Maßstab, ich habe ja, wie gesagt, ich habe zwei 3D-Drucker, ein äh, Filament und einen Resin-Drucker. Warum ich habe sogar Dateien für Bretonen, aber warum habe ich sie noch nicht gedruckt? Ich habe halt einen Anycubic Photon S mit einem 2K-Display. Und immer, wenn ich mir die Modelle auf der Seite von Excellent anschaue, sehe ich halt, was die für eine Detailschärfe haben und für einen Detailgrad. Und ja. dann denke ich mir halt, hm, ich weiß halt, dass mein Drucker das so nicht hinbekommt. Also, ja, das, stimmt. das ich, ich weiß es, dass es nicht so crisp wird an den Details. Ich, das, ich meine, ich kenne ja meine Drucke. Ich weiß ja, was ich schon gedruckt habe. Und dann ist es halt so ein bisschen na naja, dann kaufe ich es lieber doch. Zumal jetzt für so ein Handgunner Regiment, das sind jetzt halt auch nur elf Euro, ne? Also das sind zwölf so Streifen, also ein Streifen für einen Euro. Und dann kommt man halt auch zu dem Punkt, wo man sagt, ja okay, warum soll ich es selber drucken? Weil für den Preis muss ich es ja auch noch sauber machen und entgraten. Und das kriege ich ja alles schon als Service geboten, wenn ich dann hier, keine Ahnung, für ein Held 4 Euro ausgebe, dann ist es erledigt.
2: Ja, ja, vor allem, weil die STL-Files jetzt auch nicht so viel billiger sind. Also bei den Hochelfen-Bogenschützen kosten die STL-Files 7 Euro. Das heißt, wenn du sie dir als Regiment druckst, kostet es drei Euro mehr. Also wenn ja. du es kaufst. Das, es bringt halt nur was, wenn du wirklich die die kaufst und dann drei, vier mal ausdruckst.
0: Genau. Ja, und vor allem vielleicht noch Freunde irgendwie mit, mit versorgst, so klar.
2: Was man ja nicht machen sollte. <lacht> <lacht>
0: Naja, ja, klar, aber das ist, das ist sowieso sowas. Wenn man die Datei kauft, dann gehört sie einem, ja? Ah. Also, beziehungsweise, ich weiß, ich weiß, aber guck doch mal in die verschiedenen, es gibt ja verschiedene Foren und Seiten und die werden jetzt ja alle nicht genannt, ist auch egal, aber das wird ja auch einfach weitergegeben.
2: Ja, im Endeffekt ist es ja genau dasselbe wie mit CDs brennen in den 90ern oder
0: rauf. Ja, nur, dass du, spielen. nur, dass du nicht mal, hier hast du ja nicht mal einen Kopierschutz drauf. Bei einer ja, CD ja. in den 90ern brauchtest du noch irgendwie ein Crackding, um den, um den Kopierschutz auszuhebeln. Ähm, hier ist es ja einfach so, du, das kann ja niemand überprüfen. Also ja. ich kann's jetzt auch, ich kann's jetzt auch einfach einem Kumpel ausdrucken und ihm schicken. Dann hat er im Endeffekt Resin plus bisschen Arbeitszeit plus Porto bezahlt. Und jetzt noch eine Frage an dich, Matthias. Dieses Merkt man das, dass das, dass das Zeug verteilt wird, aber man es im Endeffekt nur einmal verkauft hat oder gewissen gewisses Mal verkauft hat, aber es ist viel öfter auf dem Markt, oder?
1: Ja, kann ich jetzt noch nicht wirklich sagen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ähm, tatsächlich ist es so, man muss natürlich äh, auf die Ehrlichkeit der Kunden erstmal hoffen. Und es also ist natürlich schwierig, ne? wie du schon sagtest, es ist kein Kopierschutz drauf, aber ähm, die Meinung in den Foren zumindest ist auch tatsächlich immer, Leute, hier keinen Schwarzmarkt eröffnen, verkauft die nicht weiter oder gebt die nicht weiter, besser gesagt, weil irgendwann, sollte man das merken als Sculptor, würde man natürlich irgendwann sagen, gut, dann mache ich es nicht mehr. Also ich... Ich habe unheimlich viel Spaß daran in der ganzen Geschichte, nur es nimmt auch einen ganz, ganz großen Teil meiner Zeit weg. Mit Familie ist das natürlich schwierig, wenn man sich da so reinhängt in diese Geschichte. Und ähm, da hoffe ich einfach dann immer auf die Ehrlichkeit der äh, Leute, die das kaufen. Und ich glaube schon, dass die meisten wirklich so ehrlich sind und das nicht weitergeben. Ja, hoffe ich jedenfalls mal.
2: Im Endeffekt schaden sich Schadet sich die Community auf langer Sicht ja immer nur selbst. Das ist ja immer so. Wenn du, wenn der Modellierer dann nichts davon hat, dann wird er einfach die Arbeit einstellen. Wenn die Miniaturen-Schmiede dann keine schwarzen Zahlen schreibt, wird die auch irgendwann nicht mehr neue Modelle auf den Markt bringen können. Also ich,
0: ich glaube eher, dass es dann so sein wird, dass Leute wie du jetzt, Matthias, dass ihr zwar weiter sculptet, aber dass das Zeug einfach nicht mehr als STL-Datei ähm, verfügbar sein wird, sondern dass du weiterhin ein physisches Modell kaufen musst. Und dann sind wir ja im Endeffekt wieder da, wo wir immer waren. Es gibt einen Designer und der entwirft ein Modell, egal ob das jetzt äh, per Hand geknetet ist oder per 3D-Verfahren erstellt ist ähm, und Lässt es dann herstellen.
1: Ja.
0: Das kann ja dann auch sein, dass jetzt zum Beispiel ein Modell einmal gedruckt wird, ein Master, und der dann abgegossen wird und man da draußen Resinenguss macht oder so. Keine Ahnung. Ja. Also, das ist das, was wie ich mir es vorstellen kann, was passieren könnte, wenn man da so, wenn es da so Schwarzmärkte gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch so noch nicht erlebt. Also man, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel, ich wollte immer schon so einen so einen Dampfpanzer haben, den gibt es jetzt hier, als Clockwork-Tank heißt er. Ja. Wenn ich das jetzt irgendwie mal eingebe in irgendeine der Suchmasken, über die man Miniaturen findet, dann kann man zwar ähnliche Modelle finden, die sind aber qualitativ ein, zwei, drei Levels unter dem, was es da zu kaufen gibt. Und dann sind es halt auch wieder nur elf Euro. Und dann ist die Frage, warum soll ich mir die Arbeit machen? Ja.
2: Auf der anderen Seite, es gibt ganze Internetseiten, die sich auf E-Book-Piraterie spezialisiert haben. Und viele E-Books kosten halt 99 Cent irgendwann mal. Also das heißt, sie betreiben einen riesengroßen Aufwand, um nicht mal einen Euro zu sparen. Ja. Also die Menschen sind in der Hinsicht seltsam, wenn sie Sachen umsonst wollen.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke schon, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, dass es irgendwo tatsächlich im Internet auch diverse... BitTorrent Server, wie die Dinger heißen, gibt, wo dann halt auch mit diesen 3D-Modellen gehandelt wird. Ja, wie gesagt, also, ich hoffe da einfach, dass die Leute ehrlich sind, weil das ist halt ein immenser Aufwand, diese Miniaturen zu erstellen. Allein eine Miniatur dauert ja schon lange, wenn man dann wirklich sich so an ganze Einheiten dran setzt, dann ist man tatsächlich für einen so eine Einheit mehrere Tage, mit mehreren Stunden am Tag beschäftigt. Von daher hoffe ich darauf, dass die Leute tatsächlich ehrlich sind. Da hat Excelent Manager den Vorteil. Die verkaufen die physikalischen äh,
2: und Managers. nur ganz wenig STL-Files. Ja? ja, also die Sache ist halt immer die: Am Ende gewinnst du solche Schlachten nur über die Qualität. Ich kann mir zu Hause natürlich irgendwelche STL-Files besorgen und sie dann mit meinem Drucker ausdrucken und dann werden die halt Kategorie 2 bis 3 oder ich kann sie halt einfach hier kaufen für eine erstklassige Kategorie und dann werden die Leute, die halt sagen würden, ah, ich kann es mir auch irgendwie zu Hause drucken, vielleicht doch überzeugt. Ja. Mir zum Beispiel wäre der Aufwand zu hoch. Ich habe keinen 3D-Drucker erstmal. Ich habe auf meiner Wohnung keinen Platz. Ich will meinen Bruder nicht die ganze Zeit äh, belästigen, ähm, dass er mir Kram druckt. Und 6,99 Euro für so eine
0: Kriegsmaschine, ich
2: bitte dich. Ja, das ist richtig. Also,
0: das 10-Millimeter-Hobby ist echt sehr geldbeutelfreundlich. Das muss man schon mal sagen. Ja, verstehe. Matthias, du hast jetzt gesagt, dass du mehrere Stunden am Tag da dran sitzt. Machst du diese Modelliererei hauptberuflich?
1: Nee, nee, ich mache das nebenbei. Äh, das schaffe ich dann auch wirklich nur, wenn ich, ähm, wenn ich dann äh, mal Freiraum habe. Zurzeit ist meine Frau in, äh, in einer Kur mit den Kindern und da habe ich dann die Möglichkeit, natürlich ein bisschen dran zu ziehen.
0: Das heißt, jetzt entstehen Armeen. Kann ja, ich mir was, da kann ich mir was wünschen? Ich hätte voll gerne Ogre. Ja, Ogre habe ich ja schon. Das habe ich gesehen, deswegen habe ich gesagt, ich will mehr Ogre.
1: Ja, ich bin da äh, dran. Also diese ogre geschichte die ähm, das waren die ersten Skypes, die ich gemacht habe für Womaster. Ähm, die hatte ich auch noch gar nicht äh, tatsächlich veröffentlicht und hatte aber nur ein Bild im Internet gezeigt und da wurden die Stimmen nachher so laut, dass die Leute, die, die unbedingt haben wollen, dann habe ich die ähm, Print-Ready gemacht, sage ich mal, und äh, habe die dann den Leuten gegeben. Äh, die kamen auch ganz gut an und da fehlt auch nicht mehr viel. Da fehlen noch... Äh,
0: ich glaub, das war, stimmt, ja.
1: Zwei oder drei. Positionen
0: ich. Die, die Knoblas fehlen, wenn es die noch gibt. Also die gab es zumindest früher und dann irgendwelche. Ah, okay, dann habe ich die, dann habe ich die irgendwo übersehen vielleicht. Weil ich bin nach diesem, ich bin nach diesem ähm, Farbmuster, also wer, wer jetzt fragt, von was ich spreche, auf der Seite von Ankylo-Miniatures Ankylo sind diese ganzen Modelle, die du gemacht hast, Matthias, ja zu finden. Ja, genau. Und für die Oger gibt es hier eine Schrottschleuder, Es gibt tatsächlich hier sind die Knoblers, jetzt habe ich sie. Ja, genau. ähm, dann die Anführer, es gibt die, die Rhinox-Reiterei, die Bleispucker, die, ich weiß nicht mal, wie die heißen, aber die Steelguts und die normalen Oger. Ja, genau. Ja, Yetis oder sowas waren, glaube ich, noch dabei, die es damals noch gab. Ja, genau, die
1: fehlen noch, die äh, Gorger, ne, die Verschlinger. Genau. Die fehlen noch, die sind auch nur in der, der Warmaster-Liste mit drin. Ja. Ich glaube, der Riese ist noch dabei bei der Warmaster, dieser aber ja, Riesen
2: gibt es auch neu bei Accent Managers. Ich habe mir grad angeschaut, gibt es zwei Giganten, da Giants, Sehr, sehr geile Modelle. Ah.
0: Ja. Sind dann für dieses Mini Hammer. Aber es ist ja der gleiche Maßstab mit 10 genau. Millimetern. Also, genau es da. ist schon. Aber wie ist es jetzt? Die Designs sind ja stark an die Designs von GW angelehnt. Ja. So, klar, anderer Maßstab und ein System, das die, dass die Firma Games Workshop nicht mehr herstellt. Genau. Der Riese, diese beiden Riesen, die jetzt rausgekommen sind, zumindest der eine davon, ist ja 1A der Riese ja. aus, dem, aus dem alten Kunststoffbausatz. Genau. Inwiefern gibt sowas Probleme? Oder gibt es da überhaupt irgendwelche Probleme? Also, weil. Ja, ich denke schon,
1: dass es da Probleme gibt. Also, man muss tatsächlich aufpassen. Man sollte, der Vorteil bei Warmaster ist tatsächlich, Warmaster wurde ja seit äh, vor vielen Jahren aufgegeben, erstmal. Und, ähm, die, ja, alte Welt ist ja tatsächlich, äh, faktisch auch aufgegeben worden. Ist ja zerstört worden, kann man sagen. Bei den alten Modellen ist es, glaube ich, noch mal gar nicht so problematisch. Bei den neuen Modellen, also, wenn man dann, an Modelle rangeht, die auch tatsächlich existieren, die man momentan kaufen kann, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr aufpassen. Und da fängt das dann halt auch wieder mit dem Detailreichtum an. Ich denke, man sollte es vermeiden, die 10mm Modelle so detailreich zu machen, dass sie dann auch 28 mm hochskaliert werden können. Weil äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Games Workshop dann irgendwann sagt, Moment mal, äh, kann man hochskalieren, das kann man sogar für unsere aktuellen Spiele benutzen. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die das nicht gern sehen. Also da muss man auch aufpassen mit
0: äh Ja, okay. Ja, das ich habe mir sowas ähnliches schon gedacht, weil Games Workshop hat ja jetzt auch irgendwann mal vor einigen Monaten oder wann das war, irgend so ein Name-Dropping betrieben und irgendwas von der alten Welt erzählt. Seitdem kam aber nichts mehr. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sollten die das zurückbringen wollen, das System Weiß nicht, ob sie das jemals machen werden, aber falls, dass es dann irgendwie Probleme geben könnte, weil wie ja. gesagt, man kann halt das 1A erkennen, was was ist. Was ja schön ist und was auch wirklich ein toller Nostalgiefaktor ist, aber ja. das sehe ich natürlich durch meine romantische Hobbyistenbrille. Also ja. Ich muss damit ja kein Geld verdienen.
2: Ja, ich sehe aber auch irgendwie das GW selber Schuld. Also, sie haben einen Markt bestellt und sie haben eine Community erschaffen und lassen die dann links liegen. Es ist doch klar, dass die sich selbst hilft. Es ist doch eine es sind doch eh die meisten irgendwie kreativ tätig in dem der, bei dem Hobby und dass sie diese dann kreative Lösungen suchen, ist doch auch klar.
1: Ja, ich glaube, GW hat da äh, viel kaputt gemacht damals. Also hat viele Leute enttäuscht mit dem einfach mit dem Schnitt, den sie gemacht haben mit der alten Welt, wo einfach dann mal gesagt wurde: Okay, eure Miniaturen sind, ja, übertrieben gesagt vielleicht, jetzt gar nichts mehr wert. Viele Leute, äh, und das ist auch, glaube ich, so ein Grund, warum die viele Leute jetzt auch dieses mini betreiben, dass sie einfach wirklich die, äh, das alte Warhammer noch spielen wollen, dann halt im anderen Maßstab meinetwegen, aber ähm, viele Leute hängen doch an den alten Systemen, glaube ich.
2: Ja, das ist halt der Kram, mit dem sie groß geworden sind.
0: Ja. Titel für eine Doku. Groß geworden mit kleinen Männchen. Egal.
2: <lacht> es ist ja auch klar, wenn du irgendwas zocken willst, ähm, dann nimmst du die Sachen, die du halt schon gerne früher gespielt hast. Also jeder hat ja irgendwie ein favorisiertes System und die meisten favorisierten Systeme haben sich ja auch in den ersten Jahren des Hobbys entwickelt. Das sind die Sachen, die man zuerst mit Freunden gespielt hat oder so. Ja. Das und stimmt, ja. Der Sebastian hier zum Beispiel hat jetzt auch wieder nach ewigen Zeiten 40k angefangen. Also oh, okay. man kommt immer wieder zum, zum Tatort zurück
0: sozusagen. Ja, das ist, also ich habe auch acht Jahre lang äh, habe ich dem System abgeschworen, und ja. hab auch noch vor einem Jahr gesagt, oder vor anderthalb Jahren, Games Workshop kriegt von mir keinen Cent mehr. Und ja. ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber auf einmal, also ich weiß genau, wie es passiert ist. Ich habe für Frostgrave eine Dämonenbande aufgestellt. Ah, okay. Und hab Modelle bemalt. Und darunter waren ganz viele alte GW-Modelle. Also ein alter, eine alte Dämonette, ein alter Verpester, <lacht> solche Sachen. Ja. Und als ich die dann so bemalt habe, dachte ich mir, gerade bei den Nörgeln, oh, ich hätte so Lust, davon mehr zu bemalen. Und bums, was passiert?
1: Ja, also ich muss sagen, was GW natürlich kann, ist erstmal Modelle herstellen, also Miniaturen. Da sind die eigentlich umgeschlagen, muss man sagen. Also die machen meine Regeln
2: sind ihre Probleme genau das also der Fluff
1: 40k äh, auch ungeschlagen also ähm, da muss man ganz klar sagen Modelle und der Fluff das ist da sind die ganz vorne aber die Regeln ich hatte nachher ein Problem damit dass ich das Gefühl hatte äh, das starke Gefühl hatte, dass man mit Regeln Miniaturen verkauft. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das, ähm, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Weil wir auch wirklich, ähm, wir haben viel gespielt, wir haben auch äh, Turniere veranstaltet und wenn man dann gemerkt hat, plötzlich auch, oh, guck mal, äh, das neue Modell das ist auch rausgekommen ist, Plastikbausatz, äh, den man häufig verkaufen kann, da sind plötzlich die Regeln so stark geworden, dass äh, dass man nichts anderes mehr nehmen will, hatte das ein äh, für mich einen relativ äh, einen schlechten Beigeschmack. Und da ja. hat jemand gesagt, das,
0: das macht keinen Sinn für mich. War, war bei mir genauso. Das war halt dann diese Rüstungsspirale, die da angefangen hat. Ja. Und dann war das halt, naja. Aber Games Workshop hat uns auch viele coole Systeme gebracht, wie eben Warmaster. Oder ähnlich. Und, und damit auch ein Teil deiner, deines, ja, keine Ahnung, nicht Broterwerbs, aber deines Hobbys halt auch sehr stark geprägt.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: Gibt es denn also, weißt du schon, was du als nächstes machst? Oder arbeitest du gerade an was, was du vielleicht eventuell so ein bisschen anteasern könntest?
1: Ja, ich hab's tatsächlich schon äh, veröffentlicht. Es, also, zumindest eine werde ich noch machen, eine äh, Armee. Und das wird die Dämonenarmee sein. Die Dämonen uh. sind geworden. Und die erste Einheit ist auch schon draußen mittlerweile. Bei der Farbgebung, die du eben angesprochen hast, auf der Internetseite ist ganz oben äh, der blaue. Äh,
0: ich habe mich, hab mich schon gefragt, warum das der einzige war.
1: Ja, das war der, der einzige, weil das der erste ist. Tatsächlich. Äh, Gelb-blaue
0: Dämonen. Ja, ich. ja, das sind doch, sind doch äh, Horrors, oder?
1: Ach ja, genau. Flame Demons habe ich sie so genannt.
0: Ja, okay, aber ja, natürlich. Das, ja,
1: <lacht> ja äh, genau. Also es
0: äh, geht in die Richtung dieses
1: äh, einen Gottes. Ich hatte mir das, wie gesagt, ich am Anfang gucke ich mir immer die Referenzbilder an, schaue mir erstmal an, wie die Armeen aussehen. Und tatsächlich ähm, war, ist das der einzige Gott, mit dem ich alle Warmaster-Positionen ähm, abdecken kann. Fliegeneinheiten, Streitwagen etc. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir jetzt eine das nächste Projekt werden für Warmaster.
0: Finde ich sehr cool. Ich fand, ich fand, also, mein, mein allererster World Warf war der World War 25. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kamen die Rosa Horrors irgendwie raus oder so. Ja. Und ich fand die so super witzig: diesen einen, der auf seinem Kopf rumgetrommelt hat, <lacht> äh, der, dessen Körper praktisch so eine Kesselpauke war ja. und so. Und die Finger waren so diese Schlä Schlägel. Das war schon echt cool. Ja.
2: Ähm,
0: und ich find's schön zu sehen, dass das jetzt hier auch, das wird dann praktisch ähm, dieser Gott. Genau. Okay. Äh,
1: Mono. Also nur der eine tatsächlich erstmal.
0: Aha. Und
1: ähm, ja, dann äh, mal schauen. Wenn es noch gewollt ist, äh, würde ich vielleicht noch ein paar Positionen machen für andere Götter. Aber da ich damit jetzt erstmal alles abhandeln kann und man damit eine komplette Dämonarmee spielen könnte, dann liegt da jetzt der Schwerpunkt erstmal drauf.
0: Ja. Ja, fände ich aber sehr schön. Also, ich sag mal so, Nörglings werden natürlich bestimmt auch lustig in so einem kleinen Maßstab. Aber hey. Ja, Papa, nur Nörgels so.
1: Will, ich immer, will, will jeder haben. Ne? Das ist auch ja,
0: Nörgel ist aber auch. Ich, soll ich dir mal was sagen? Bei Nörgel, ne? Es gibt sehr, sehr viele für dieses Rotten, Plague, bla, bla, bla. Aber es sieht sehr oft einfach nur nach Green Stuff mit ein paar Löchern aus. Ja, das, das muss ich leider so sagen. Es ist, es ist ganz oft einfach nur, ja, das ist ja Nörgel, das kann ja alles verschimmelt sein und so, und dann wird es da einfach ja. dran geklatscht und man sieht sehr oft, dass es einfach nur ein Klumpen mit Löchern ist und ein paar Tentakel und das finde ich dann immer sehr doof. Ähm, Ziel tatsächlich finde ich sehr cool und ich freue mich auf das, was da noch kommt, weil da gibt es ja noch so einige coolen, coole Modelle.
1: Ja, da gibt noch einige tatsächlich. Es ist jetzt erst die erste.
0: Inwieweit, also in welchen Abständen können wir denn jetzt eventuell mit Neuigkeiten von dir rechnen? Also
1: äh, heute habe ich die eine Einheit fertig bekommen und ähm, ja jetzt ähm, gucke ich erstmal nach, was ich als nächstes mache. Ähm, von den ganzen Wormaster-Positionen meistens plane ich das immer so, dass ähm, ich diese ähm, Grundeinheiten, die man, äh, wenn man eine 1000-Punkte-Armee mal nicht aufbauen will, hat man äh, ein paar Positionen, die man tatsächlich nehmen muss. Und das sind so meistens die äh, Einheiten, die ich als erstes mache, damit die Leute, wenn sie drucken, äh, sich auch dann direkt schon spielfähige äh, Armeen drucken können. Äh, da sind dann meistens äh, die Charaktere dabei und äh, die zwei äh, ja, Grundeinheiten, die man dann dafür braucht. Das ist so der Plan erstmal. Und äh, danach schaue ich immer, wo ich gerade inspiriert bin, welche Einheit ich als nächstes machen möchte und ähm, arbeite dann nach und nach ab. Ja, also tatsächlich habe ich es mir auch zum Ziel gesetzt, äh, bei jeder Armee, die ich jetzt gemacht habe, zumindest alle Warmaster-Einheiten ähm, zu machen, sodass äh, da keine Position mehr fehlt. Dann kommen natürlich immer ganz viele Mini-Hammer-Spieler, die dann noch äh, die ein oder andere Einheit an äh, oder das ein oder andere Modell haben wollen, was sie dann für Mini-Hammer benutzen können. Mache ich dann teilweise auch, aber ähm, ja, wie schon gesagt, es ist mal sehr, sehr viel Arbeit. Es geht viel Zeit drauf. Und die Priorität liegt dann tatsächlich erstmal auf den Obermasta-Positionen, oh, die ich dann erstmal alle durcharbeite, sozusagen. Ja.
0: Sehr interessant. Obwohl wir noch stundenlang weiter labern könnten mit dir, ähm, sollten wir dich vielleicht auch gar nicht so lange von deinem digitalen Sculpting-Schreibtisch fernhalten, ja. dass noch weitere schöne Modelle von dir auf den Markt kommen.
1: Ja, ich werde mich
0: Matthias, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview und für, dein, für den Einblick in deinen Arbeitsalltag, beziehungsweise ja. in deinen Hobbyalltag. Dein Hobbyalltag ist auf jeden Fall produktiver als meiner, muss ich sagen.
2: Naja, anmalen und so ist auch dann
0: Ja, schon, äh, schon. Aber damit ähm, beglücke ich ja nicht einen Haufen Leute, sondern nur mich und, und Und alle
2: Gegner, gegen die du spielst. Ja, das weil stimmt. Weil man möchte immer gegen eine Malta spielen. Das
0: stimmt, das stimmt.
2: Ja, das
1: ist immer die erste Priorität. Ne? Erstmal anmalen und dann spielen. Das wäre optimal tatsächlich.
2: Und das
0: aber
1: fällt. Getan. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und das fällt
0: mit 10 mm aber leichter als mit 28 und aufwärts. Deswegen ja. sehr, sehr schön, dass, dieses, dass dieser Maßstab so einen zweiten Frühling erlebt, so ein Revival bekommen hat. Ja. ja.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn ich äh, Hannes, du hast gesagt, dass du äh, die Figuren jetzt anmalst, ne? Ja, die chaos genau. Ja, die chaos ja. Ich würde mich freuen, wenn ich Bilder sehe, wenn du die auf Facebook stellst. Äh, äh,
2: boah, die, ja, die, die werden bestimmt auf unserem Instagram-Kanal auftauchen, ja, Würde mich. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Blog dann mal zu den Sachen, die ich so mache. Ich baue mehr oder weniger zwei Armeen gleichzeitig auf, so Imperium und chaos oh, ja. Beim Imperium habe ich schon fleißig gemalt, da bin ich schon sehr stolz auf mich. Ich habe sogar ein paar Modelle gemalt, die ich eigentlich gar nicht malen muss, weil die zum Protonen gehören. Aber ja. ich fand einfach den Pegasus so cool, also wollte ich mal anmalen.
1: Ja, der ist wirklich schön. Äh, aber die Chaoszwerge sind tatsächlich, zumindest die Grundeinheiten sind sehr leicht zu bemalen. Das, das glaube
2: ich auch, ja. Mein größtes Problem ist gerade, dass ich keine passenden 40 auf 20 Millimeter
0: Bases habe. Ach so, okay. ja, die sind gerade schwer zu kriegen, ja. weil wir die von Renedra benutzen. Und die sind gerade aus der EU ausgetreten. <lacht> jetzt okay. kommt ja, man da so schlecht dran. Ja, das
2: ist übel. Ja. Deswegen, auch wenn ich einen Streifen Bulls und schon fast fertig habe, bis ich dann die auf die Base kleben darf, dauert es vielleicht noch zwei, drei Wochen, weil ich auf die Bases warten muss.
0: Aber wenn es soweit ist, dann zeigen Werden wir gerne auf jeden gerne Fall Bilder. die Bilder ähm,
2: in unserem Wochenrückblick zeigen. Ich freue mich drauf. Hast du Instagram oder so?
1: Ja, ja, ich habe Instagram. Ja.
0: Dann werden wir dich einfach dann auch da verlinken. Genau. Ja, nein, Und cool. natürlich schreiben wir die Website Ankylomanagers in die Show Notes. Da könnt ihr euch gerne umschauen. Sehr, sehr cooles Zeug zu echt moderaten Preisen. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich gehe dann mal Oga shoppen wahrscheinlich, ja. um irgendwas gegen dein Imperium aufzustellen, Johannes. Ich bräuchte noch einen Firebelly, glaube ich. Den haben die Oger okay. noch nicht.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, nur ein Back also
0: nur, falls du mal irgendwie, falls du am, am Sonntagnachmittag Zeit hast.
1: In zwei, drei Minuten. Ja, aber <lacht> er ja, äh, also kommt auf meine Liste. Tatsächlich äh, habe ich eine Liste, die ist schon sehr lang. Da schreibe ich mal drauf, äh, was die Leute haben möchten. Na, Beispiel, das das,
0: das glaube ich sofort, dass die Liste immer länger wird.
2: Ja, ja gut. Alles klar. Dann vielen Dank, dass du da warst. Und wenn ihr so höhere Fragen haben, könnt ihr die gerne unter den Podcast stellen. Wir können die dann weiterleiten oder der Gefragte kann selber so drunter antworten. Weil wir haben bestimmt nicht alles abgedeckt, was man über 3D-Modellieren erzählen kann.
0: Müsstest du halt nochmal wiederkommen, Matthias, wenn es okay ja, so Ah, kein Problem. Hat
1: Spaß gemacht auf jeden Fall. Dann komme ich gerne wieder.
0: Dankeschön. Uns auch. Das war's mit Magabot für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen restlichen, was auch immer Tageszeiten ihr das hört. Also bis zum nächsten Mal und ähm, danke Matthias, danke Hannes. Kein Problem gerne wieder. Wir sind raus für heute. Tschüss. Ciao. Tschüss. So.